0: Вітаю, друзі, другий етер резюме гриль, і ми що ми тут робимо? Ми смажимо резюмешки на вогнищі конструктивної критики. Сьогодні ми знову будемо детально розбирати на складові сівішки наших добровольців. Минулого разу ми робили акцент на блоці Самери. Це той, що about me, про мене, а цього разу акцентуємо на блоці про досвід. Це буде ближче, ближче до кінця етеру. А, наскільки детально має бути розписаний цей блок? Чи слід вказувати досвід роботи, недотичний до вакансій, на яку ви подаєтесь, в резюме в цьому блоці про досвід? Що робити з педпроектами? А, Якщо ми будемо встигати по часу, ми е, будемо відповідати, окрім цих тем, на ваші, коментарі, е, на ваші питання з коментарів. Тому готуйтесь, будь ласка. І у віртуальній студії з нами сьогодні професійні рекрутерки агенції TalentSea. Це Настя і Соня. Е, ті, хто нас дивиться вдруге, знайомі з ними вже з першого етеру. І у них на двох більше тисячі закритих вакансій на хвилиночку. А танці агенція, де вони працюють, це агенція повного циклу. Чому я про це кажу, і що це означає? Це означає, що вони е- кожен день шукають кандидатів, таких як ви, фільтрують резюме, такі, як у вас, проводять інтерв'ю, і, власне, відбирають релевантних до вимог е- вакансій кандидатів. Тому я подумав, що ви просто продовжуєте свій робочий день, мабуть, сьогодні просто на. (світ) По по великому (світ) рахунку. І сьогодні у нас чотири резюме кандидатів в напрямку веб-розробки. Минулого разу ми визначили фіналістку, і вона потрапила прямісінько в лапіще нашого другого партнера Сергія Бабіча на технічне інтерв'ю теж наживо. На його каналі Сергій Бабіч і дивовижний світ веб-розробки ви можете знайти власне це інтерв'ю. Um, ось. І що ж, мені здається, я головне сказав, і далі передаю слово Настя Соня Вам. Um.
1: Uh, Всім привіт. Uh... Привіт-привіт. Мабуть, з попереднього ефіру ви вже знаєте, що це Соня, я Настя, ми працюємо в TNC, серед наших партнерів, один з найбільших наших партнерів, це компанія Genesis, Upflame, також FinTech Farm і нещодавно доєднались також Nia City United. А, чому резюме важливе? А, насправді ми не перестанемо вам про це розказувати, бо а, резюме це ваше обличчя і а, саме той інструмент, завдяки якому ви можете отримати а, той от, а, такий омиріяний офер, Тому а, резюме — це ваше number one-інструмент, до якого а, слід не пожалкувати, приділити а, годину другу і зробити його класним. Так, Софія? Вірно. В принципі, як і LinkedIn, бо LinkedIn — це ваше друге резюме. Насправді, у нас сьогодні вже другий тест. Як вже сказав Женя, у нас будуть чотири резюме рівня Junior. Також всі ці резюме основна технологія React. Тому до Сергія Баміча до нас. Від нас піде Junior React Developer, якого ми сьогодні разом з вами по резюме і оберемо. А, власне, до нас прийшло досить багато резюме і, як і в минулий раз, ми а, вже казали, чому ми відхилили більшість резюме джунів. Це через досить такі розповсюджені і елементарні а, помилки, це відсутні контакти, відсутність педпроєктів, а, резюме довжиною у все своє життя і автобіографію. А, досить таки нечитабельне резюме, а, знаєте, коли там всі кольори веселки і максимально всі шрифти. Я mm-hmm. думаю,
2: що ми вам будемо це повторювати ще попереду no, yes. чотири етери, тому я думаю, ви запам'ятаєте, що не потрібно робити,
1: і, в принципі, у вас це буде відскакувати від язика. Серед ночі, що не треба в резюме. П'ять пунктів. От. А, до речі. Ви зацінили снігову кульку минулого разу, тому а, в цей раз ми вирішили зробити невеличке голосування. І ви, а, наші глядачі, обрали імена для сьогоднішніх двох кандидатів. А, найбільше голосів, звісно, отримала ніжна хінкарка, але на другому місці у нас з невеликим відривом був Шалений єдиний рік. Знаєш, я думаю, що голосували ввечері. Бо були вже дуже сильно
2: голодні. Наприкінці
1: робочого дня. бо якщо було вранці,
2: бо магічна капучина в рази. До речі, і
1: ти коли вранці встав, випив капучино, ти одразу такий дикий леопард.
0: Треба це врахувати наступного разу якось. Або, або 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 нейтральні псевдоніми, або, або я не знаю, в день подати людей. Uh,
2: магічне е магічний капучино, чарівний обід і ніжний снек. Снек, або пропіна. Uh, um, ну, зараз ви бачите перед собою чотири резюме в принципі, ми підібрали так само і нікнеми, якщо можна так сказати. У нас сьогодні в ефірі Варенч з вишнями, ніжна хінкалька, морський конник і шалений дноріг. І я думаю, що ЧАДЖІПТ теж був трошечки голодний. В принципі, ознайомтесь структурою, бо далі у нас буде невеличкий інтерактив в кінці цього етеру. І зараз вже ви можете там, ознайомити структуру, зрозуміти, трошечки зрозуміти, під час ефіру робити свої нотатки, ставки. ставки для того, щоб наприкінці етеру проголосувати. І зрозуміти, хто ж буде нашим переможцем і хто ж попаде в лапи Сергія Бабіч цього разу.
1: Ви можете там потенційно вже там, з першого погляду, передивившись наш перший етер, спрогнозувати переможця. Ми будемо раді бачити ваші коментарі в нашому сьогоднішньому етері. А, тому Можете вже надсилати свої варіанти, але в кінці нашого сьогоднішнього етеру ми запустимо ще маленький квізд, тому не пропустіть нічого і звертайте увагу абсолютно на все.
0: Насправді, я б знаєте, що тут додав, ще тим, кому цікаво побути активними, зверніть увагу на те, що... По мірі того, як ви будете дивитися разом з нами на резюмешки, на різні блоки, будете їх порівнювати разом з нами, в кінці, як Настя сказала, у вас буде можливість проголосувати, так як ми ставимо байли, тому що ми намагаємось бути максимально об'єктивними, так, тому придумали бальну систему, ви зможете подивитися, чи співпадає е, вибір Насті і Соні з тим резюме, яке обрали ви. Про що це скаже? Якщо співпадає, то з більшою вірогідністю ви розумієте е, ну, да, тенденцію на розуміння основних е, принципів складання правильного резюме. І тоді ваше резюме, ну, може, там треба щось підтягнути, але, мабуть, все-таки ви розумієте. Якщо не співпадає, можливо, це якраз хороший е, привід передивитися перший етер, цей етер і підтягнути свої резюме.
2: Це точно. Ну, тоді продовжуємо. В принципі, про себе це був така головна тема нашого минулого ГТР. Да? Ми там акцентували дуже багато на ньому уваги. Ми зараз пройдемося, оскільки цей блок не є опціональним, тож ми його не оцінюємо повало, але пройдемося по, по нашому саме від кандидатів. І Посудимо з який нам мені подобається, а який — ні.
1: А, і почнемо ми з е, ніжного вареничка з вишнями. Я просто обож, обожнюю вишню. Е, ще я дуже люблю мак, то в мене вже оце вареничок з вишнями, слюнка тече, все як треба. А, так, ну що, ну тут е, з пробілами все окей, а е, ще з абзацами тут вже там, це, по структурі воно не випадає, як на мене все ок не багато читати, а, одразу розуміло, зрозуміло, що це там фронтенд-девелопер, який...
2: який гарно себе описав.
1: В принципі, так. Ну, оскільки ми цей блок не оцінюємо, то, власне, бали якісь виставляти ми не будемо. Все коротко, ясно. Дякую тобі, вареночку, з вишнями. А, ніжна Хінканка. А Але тут, знаєш, мені, мені в принципі подобається
2: ця частина в резюме. І тут, там, якщо порівняти, то тут. Ти одразу розумієш, з чим працює цей розробник? так,
1: Чи він, він працює саме з Реакт? саме Реакт, він одразу, або він, або вона, наша ніжна хімікалька, описала це в своєму самері.
2: Вона описала, що вона використовує, які допоміжні технології вона використовує, і також додала трошки совків. Я вважаю, що це дуже гарний summer. Я, наприклад, за те, щоб показувати короткий summer про себе, тому від мене плюс за це
1: summary. А До речі, а, Соню, ми можемо а, трішечки зробити паузу, бо а, я бачу в нас тут був один коментар, а, який повторюється з етеру в етер, а чи все ж таки варто додавати фото в резюме? А, ми коротко розповідали своє відношення до цього на минулому етері, а, про те, що насправді це все по бажанню. А, мені, наприклад, подобається, коли в резюме немає ні, фоту, ні фото, а, ні віку, ні, не знаю, там, вашого росту, ваги і якихось не знаю, персонального опису. Там, маю жінку, двох дітей і всі оці штуки. Іноді детальний адрес пишуть з квартирою, прописка, все-все-все. Я вважаю, що не варто, бо іноді бувають не знаю, люди, які оцінюють вас по зовнішності. Комусь може не сподобатись колір вашого волоса і... Я не знаю, через якісь е, упередження, якщо о, у людини, я не знаю, там, рожеве або зелений рожевий або зелений колір волосся відмовити в якійсь певній позиції як на мене це повний абсурд але на жаль і таке буває хоча якщо ви там не знаю відгукуєтесь в якусь банківську сферу на якусь дуже серйозну позицію і в цій сфері є певні правила я пам'ятаю що не знаю як зараз але колись не можна було а, працюючим банку мати татуювання там на руках або на обличчі а, от можливо там варто додавати ваше фото. А так взагалі я проти цього. Соня, приймаю, я, я
2: коротко, я, мені, якщо чесно, не важливо, є фото чи ні. Я там не мінусую, резюме, якщо є фото, і я навіть за, якщо це фото, там якщо це не селфі, якщо це не фото з вечірки, якщо це не знаю, не фото з весілля, день народження або тощо. Я не проти фотографії. Я, наприклад, бачу зараз моду на те, що люди генерують собі своє фото з аїшки. І це виглядає дуже натурально, тому я не проти,
1: в принципі, я маю фото в резюме. Ну коли я ще шукала резюме, в мене було, коли я ще шукала роботу, Боже, це було так давно. В мене було насправді фото в резюме. А зараз мабуть я б його дропнула або реально використала б аїшку, хоча у нас є там бізнесові командні фотки, але не знаю суто в резюме я використову не не додавала фотку, але в LinkedIn у мене є фото і в LinkedIn от Якийсь дисонанс. Такий, типу, коли в LinkedIn нема фото профілю, ти такий вже сумніваєшся. Там можливо, це неактивна людина, вона не заходить в LinkedIn. А з іншої сторони, типу, є резюме, і коли там нема фото, то для мене це ок. А коли є, ну в принципі, хтось може там вам відмовити через не знаю, свої супередження.
2: Ну, в принципі, це аплю, просто там. Запам'ятайте, що не викладаєте якісь фото, які не відносяться до бізнес-фото з пляшки.
0: Соня, це просто в тебе болить особисто, особливо повелить питання дивних фото в резюме.
2: Але в принципі я за фото, тому можемо рухатись далі.
0: Прикольно, слухайте, давайте, а можна я не можу тепер стриматись? Мені теж є щось. Пару хвилин. Тому що я трошки по-іншому думаю. Дивіться. Слушно, що в LinkedIn без фото – це дивно. Тому що LinkedIn – соціальна мережа, і вона несе іншу функцію. Це social proof. Інзекцію українського перекласти. Social proof – це, е, типу, е, коли у вас є доказ, що ви, умовно, справжня людина. Social proof – що ви справжня людина, що ви не бот і ви той, за кого себе видаєте. Зараз це актуально, тому що боти існують, аватари існують, і можна прикинутися трошки іншою людиною, просто щоб пройти якийсь зайвий етап, наприклад, в рекрутингу. Тому в LinkedIn фотка має бути. А яку функцію виконує резюме? Це ж такий чек-ліст вашого досвіду. Це документ, який в якому перечисляється, да, перечисляється, що ваші навички, ваш досвід. ну Коротше, документ, на основі якого можна створити враження, чи релевантні ви на ту або іншу посаду. І от я би тут сказав, я слухав вас і подумав, що це все слушно по-своєму. Тому що я, навпаки, нещодавно собі в команду взяв проджект менеджера project-менеджерку, яка, окрім досвіду, Ну, бо були резюмешки з іншим, з схожим досвідом, мені дуже сподобалися е, фотки, е, але це фотка, до речі, була з телеграму, тому що я знайшов її в телеграмі і хотів написати. Вона там в костюмі жаби. В якомусь карнавалі, чи я не знаю, і, ну, і це було смішно і весело. Я подумав, чудово, ну, у нас точно неформальна атмосфера, і це такий маленький плюсик, але це виключно індивідуальна історія. Тому я б сказав, що. Е, в резюме взагалі є сенс щось додавати або прибирати після того, як ви відповісте на одне питання. Чи має це дотик до вакансії, до вимог? Якщо має віддалений навіть, окей, можливо, це кандидат на додавання в резюме. Але якщо не має, то взагалі не стоїть питання. Фото має відношення до навичок, якщо це не фото в модельному бізнесі. Логічно, модельний бізнес – це і є да, фото по великому рахунку. Всі інші варіанти я навіть не можу собі уявити. Тобто, скоріше, більша вірогідність, що воно вам е- ну, зробить гірше, ніж краще, якщо це не має прямого відношення. Тому що ви не контролюєте це. Ви не можете захистити, якщо уявіть, що вам і резюме треба захищати. Кожен пункт, що ви там написали, хтось добембається, і вам треба прямо пояснювати, чому там так. Як ви можете захистити фото? Ну... Ви не контролюєте ніяк жодним чином, хто як його сприйме і який висновок зробить. Отому, тому, мені здається, що це прикольний поїнт да? поставити собі таке питання. Наскільки те, що я збираюся зараз написати або додати, має відношення до вимог?
2: Згодно. Тут є таке. Ні, все.
1: <гум> на залі. Тоді. Тоді ми йдемо до морського коника в гості. І одразу, що хочу відмітити, це виділення найголовнішого а, такими жирними буквами, щоб одразу було а, зрозуміло і ясно. Як Женя казав на минулому ефірі, а, там, ми читаємо паралельно а, якісь пункти а, по всьому About Me. Я не кажу,
2: що ми не прямо читаємо, ми проходимося. Так. Якщо
1: чесно, так, ми ось так проходимось
2: і спускаємося до досвіду. А в принципі, тут в тебе одразу кидаються в очі да, заголовки, які виділені, і це Засутно. прикольно. Так, мені теж це подобається.
1: Одразу видно, що тут софти, і вони досить friendly, тімплеєр. Все круто. Шалений єдиноліг та його а, самері. Одразу скажу, що я не бачу. Я, я теж не бачу, тому сорі, але, ви побачите наші обличчя більш детально. А, о, тут, до речі, одразу там, м, такий мультичойс софтів. Деграунду,
2: і, і... досвіду. Uh, так, в принципі, корисний самері. Uh, якщо б він був ще <чі>, іншого кольору, було взагалі uh, супер. Uh, тут ми також бачимо uh, досвід, ми бачимо
1: бекграунд, ми бачимо софти. Um, в принципі. І навіть деякі а, такі, типу, як відзнаки, оскільки людина допомагала перекладати а, офіційну реакт-документацію на українську мову. А, тобто тут є навіть певні досягнення. Те, чим людина пишається, а, це дійсно таке а, повне summary а, кандидата, яке а, варто прочитати і рекрутеру, і херіг-менеджеру. Таке досить воно потужне. Але я тут одразу скажу, що,
2: наприклад, на роздруковому резюме буде гарно читатися цей mm-hmm. текст, але mm-hmm. якщо ми кажемо про там, електронний формат, якщо брати на увагу, там, якщо брати нашу сієренку, то треба буде приглядуватись там краще вибирати шрифти більш насичені. Оскільки січок без засічок, щоб можна було прочитати там більш уважно. А, бо якщо
1: я думаю, що
2: Настя я би пропустила це саме
1: чесно, ні? та я пропустила. Я саме річ читаю рідко. А, от якби можливо, якби воно було поділено на абзаци, певні ну, там на два коротких апрацей було б легше для сприйняття. І найголовніше, як ми бачили на прикладі морського колика, виділено а, на, на ключове, на те, що треба звертати а, увагу. До речі, у нас в коментарях а, питають, а, чи грає роль хобі а, в резюме а, я гадаю, Сума, чи, чи варто не вказувати знаю. ваші хобі в резюме?
2: Я не бачу сенсу вказувати свої хобі, хоча, якщо ми там кажемо за інтерв'ю, тобто, Інтер'єр може задати тобі питання, знаєш, щоб розігріти, смол-ток якийсь, там побачиш, що ти тенісом займаєшся, як твої успіхи, що ти робиш. Я, наприклад, теж займаюся. А ось у нас біля офісу є тенісний корт. Okay. Да? Є такий смолток невеличкий. Але, в принципі, це не є обов'язково і я рідко звертаю увагу на, на хобі. Хоча, якщо це.
1: Женя, каже, що додати.
0: Вибачте, я не хотів перебувати. Я я подумав, що е, хобі е, не може мати негативного е, негативного контексту. Ну тобто, якщо а що? А яке може що погані хобі?
1: Тут а? у нас прийняття насправді менеджера. В хобі поганих не буває, якщо ви тільки, не знаю, там, не, не щіпач і ці, гаманцінне кредетом.
0: Ну так, але ну, я про ті, які, принаймні, людина може там, заявити про них в резюме. Вони можуть, бути, вони можуть або позитивно, мені здається, впливати на, на загальне враження, наприклад, якщо ми шукаємо людину на менеджерську позицію, а хобі там... Спорт. Ну, спорт, ще, ще не прямо дотично, це таке, знаєш, а от там, коротше, я не знаю, якесь хобі, як волонтерство. Да? Волонтерство на будь-яких там мітапах. То це означає автоматом якусь просунуту навичку комунікації, якусь так. просунуту навичку організації. І ти таки думаєш, о, окей, це складає єдиний портрет. Да? Тоді це є плюсом. А буває, коли людина йде... На, в розробку. А, і, там, і от знову таки, шахи. Якщо це серйозне поглиблення а, в гру, то це точно плюс. А якщо це хобі, я не знаю, збирати марки. маркет. Да, ну, ну, тобто, воно, воно непогано, воно ніяк. Тому ну, можна написати, але може вам буде приємно, що ви написали. Не Мені погано. здається, не може бути негативної конотації.
2: Ну я просто зустрічаю, інколи люблю гуляти з друзями, ходити в кіно. А
1: це є, mm. от як а, э... згоди,
0: згоди, а, да. це тупо зайва, це тупо місце забрати в резюме і відволікти роздавця, а, да, а. раз.
1: Але якщо у вас геть пустий лист, і у вас реально нема чого туди вписати, і не знаю, ваше резюме заповнене на 20% аркуша А4, окей, вписуйте ваші хобі, це не буде проблемою. Ви хочете ж його розбавити, наповнити і розкажете про те, яка ви особистість.
2: Але будьте готові до того, що менеджер може спитати вас про ваші хобі. І якщо і це буде трохи дивно, якщо менеджер запитає, ви скажете, я цим уже не займаюся, або там не зможу відповісти. Тому, так. якщо ви щось вказуєте в резюме, будьте готові за це відповідати. Це, це стосується саме і навичок,
1: і хобі, і досвіду, і самери. Однозначно. Соня дуже правильно підмітила. До речі, Женя, ти питав про негативну сторону хобі, я можу в принципі розказати. Тут все залежить від вподобань менеджера. Ми шукали людину на... О, це
0: так об'єктивно прозвучало.
1: Насправді так, але ну, таке життя, такий світ насправді. Рекрутери обирають лише сім'ї, ваші навички, а далі вам вже потрібно спілкуватися з менеджером. І... Рано є кейси коли менеджер каже тут о, хобі о, геймінг гра тобто він буде постійно о, якщо я візьму людину на ремонт о, це для менеджера о, одразу означало те що о, працюючи ця людина буде приділяти роботі лише там 50 60 відсотків свого часу
0: а час, буде занадто та... забагато як мій син
1: а, от і а, є такі певні упередження. Хоча я знаю деякі команди а, а, технічні, які ми шукали людей, і там навпаки а, це було ну типу було пріоритетом, бо вони збираються на вихідних і а, разом а, віддалено всі там шпілять в свою гру. А, і це прикольно. Це типу такий командний дух у них тімбілдінг, і вони шукали саме от таку людину, яка буде поділяти їх командні цінності.
2: Але тут так само, як і з фото, я
1: вважаю. Так. Up to you. Якщо ви не вкажете хобі, нічого страшного. Ви проговорите
2: їх на інтерв'ю Up все одно. Хобі можуть зробити як добре, так і погано. Але ви, волонтерство вказуєте. Це о. ніколи не зробить, а це погано.
0: Прямо. Тут підтримано. Тобто, тобто, да. тобто, виходить, що о, такі штуки, як фото і хобі, вони мож... Ну, треба просто це розуміти. Да? Що mm-hmm. коли ви додаєте таку інформацію в резюме, то це може зіграти там як вам на користь, так і проти вас, і просто треба це розуміти. І тоді вже із розумінням цієї історії, тоді вже вирішувати там щось додавати чи не додавати.
2: Так,
0: 100%. Так виходить. А, хороша ідея, тут що хочеться тільки додати, що хороша ідея. Майже ніхто цього не робить, але Ну, давайте так, майже ніхто цього не робить, не вивчає компанію Яку в яку подається. Тому, чому? Тому що роботу ми шукаємо будь-яку, ну, умовно будь-яку. Тобто, по великому рахунку, там, та, ну, зрозуміло. Чому? Це основне. Так, да, і, і немає особливого там, бажання, часу, уваги, вивчати сильно багато компаній, щоб підлаштувати резюме. Наприклад, якщо ми знаємо, подивилися linkedin профіль техліда, Команди, в яку попадемо, і знаємо, що він геймер. Подивилися там декілька дописів, або що він лайкав. LinkedIn не просто так має такі функції. То можливо, ми щось догадаємося. Якщо виявиться, що ми теж геймер, то подумаємо, що ну тут точно доречно додати це хобі. Так а, ну так, мабуть, але тоді, тоді, от з цього у мене така рекомендація: що ну все одно ви там навряд чи будете так робити, прям так аналізувати. І, скоріше за все, ви будете одне резюме відправляти в багато компаній. Але тоді хоча б є сенс виділити топ-3 компанії, в яку ви реально хочете попасти. Ну, тобто ви хочете попасти всюди, але є топ-3, які чомусь вам подобаються. Навіть якщо ви до кінця не знаєте чому, тут сенс не в тому, а в тому, щоб вибрати топ-3 компанії і сфокусуватись саме на них. Тобто зайти в LinkedIn, додати команду, додати HR-ів, рекрутерів, додати там лідів і і повивчати потенційно, хто може подивитися на ваше резюме, і, можливо, таким чином е- підготуватися. Тому що, я кажу, на всі не будете, але топ-3 непогано.
2: І Чи це, ліз... це кріпово? Ні, це взагалі прикольно. Я, до речі, так і попала в лідгенезис, я просто написала ліду. Бачиш,
0: навіть сексес-сторію тут не, 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 не змусив себе чекати.
2: Щодо там, пошуку роботи, я також хотіла додати від себе, що якщо це там, не масовий пошук, і у вас є час змінювати самері під позицію, під компанію, то робіть це. В такому випадку ми будемо дивитись, ми побачимо генезис, да? і ти одразу звертаєш увагу на це, і ти одразу подивишся самері, його прочитаєш. І це буде е, дуже мило, і менеджер це сподобається, повірте, коли резюме саме, під позицію це чіпляє менеджера, і він розуміє, що ви зацікавлені цій позиції. Тому для джунів це, якщо немає схев, то Настя – хев. Однозначно. І ми, в принципі, закінчуємо да? з розділом саммарі. Ми знову на ньому затрималися трошечки довше, ніж зазвичай. Переходимо... Дуже
0: цікаво всім, дуже цікаво. Нічого страшного.
2: Нормально. Добре. Переходимо до наступного блоку, це контакти. Ми додали трошечки, щоб ви розуміли, за що ми ставимо бали, за що ми даємо екстра бал. У нас максимум це 3 бали плюс 1 екстра бал. Це зазначений пошта телефон, поточна локація на портфоліо з роботами GitHub. І один екстрабал зазначений бажаний формат роботи. Наприклад, ви розглядаєте офіс, або ремоут, або гібрид, або ви готові до релокації. Тому і рухаємось далі. Що в нас? Вареничок з вишнями, що ми маємо? Контакти. Маємо телефон, маємо телеграм, LinkedIn, пошту, GitHub, локацію. У нас по пунктам все є. Це у нас три бали, три бали. Рухаємо далі.
1: До речі, тут прямо, окрім, ну, GitHub насправді тут кника, все ок, а, портфоліо, а, теж, а, всі три окремі посилання на вже там працюючий, е, page, щоб, а, максимально чітко, а, зрозуміло, а, навіть на рекрутера, навіть на починаючого рекрутера. Все було одразу, так сказати, видно, можна оцінити і надати резюме наймаючому менеджеру.
2: Також, я хотів сказати, ми про це проговорюємо в минулому ефірі, що ми тут маємо як контактний номер телефону, так і клікабельне посилання на
1: Telegram. Плюс. Угу, супер. Ніжна фінкалька. Тут у нас і пошта, і телефон, і Телеграм. Все, як любить Софія. І телефон, і Телеграм, бо Телеграм може бути заблокований або закритий, прихований і так далі. Uh, LinkedIn, GitHub і локація. Скільки ми ставимо нами Три. Супер. Йдемо далі. Морський коник. У нас тут пошта. Uh, LinkedIn. Телеграм так. і GitHub. немає номеру телефона, але в принципі це не критично. Так, ми не вважаємо це за помилку, оскільки є посиланий телеграм,
2: і в нас є як зв'язатися як з кандидатом. Так, ми
1: перевірили там, ну можна знайти номер все ок.
2: Так, але від мене, будь ласка, давайте номер
1: телефону. Єдине, що Шкода, що немає локації. Ну там, типу, не знаю, місто або Україна, хоча б, там країна. Але що поробиш? Але можна ці, цю інформацію знайти на LinkedIn. До речі, ми LinkedIn перевіряємо, якщо є питання по січці.
2: Але оскільки в нас в балах це вказано, тому морський коник отримує два бали за контакти.
1: Все справедливо. Шале. Я, до речі,
0: хотів отут ословив себе на думці, що от я дивлюсь в резюме, і мені там, ну, чомусь цікаво подивитися в LinkedIn. Буває, що вичерпне резюме, і, ну, і не, там не хочеться побігти подивитися на профіль. А буває, чогось не вистачає, як як Настя сказала, да, наприклад, там от прямо важливо для вакансії місто, наприклад, я такий, ну, піду подивлюся в LinkedIn. Якщо я не можу знайти там вообще людину, це прям напрягає в сучасному світі. цей social proof, який я кажу, ну, типу, ти розробник або розробниця, і тебе немає в LinkedIn? Чому що? Тобі могло типу, не дати цього зробити? Це просто до того, що це, це мені здається, норма і на це варто зважати.
1: В мене є така, не знаю, підозра. А якщо вони такі, не знаю, знаєш, типу, коли там якісь менеджери або замовники там, приходять з новою вакансією і кажуть, нам головне не токсика. А, а якщо ця людина токсик, і ти заходиш на його і бачиш, як він усуди, там, не знаю, хейтить якісь компанії, хейтить людей, хейтить менеджерів, свою компанію, Кмпанію, свого менеджера, а, або що, то а, не знаю, залишає усюди якісь не знаю, неадекватні коментарі а, і емоджі, то, можливо, і не варто показувати такий LinkedIn або на погані так. рекомендації. До речі, коли, я теж перевіряю. Коли,
0: коли в принципі людина пише такі коментарі, я їх помічаю, десь LinkedIn, я перше, про що я думаю, це. Чередина не, 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 не враховує зовсім, що колись буде шукати роботу. Типу, як ти собі уявляєш, що ти будеш шукати з такими коментарями?
2: Так, у нас був такий випадок. Нещодавно ми натрапили на кандидата, який писав: ми приходимо на Гулінкліни, і в принципі по його публікаціям зрозуміло, що там кожну співбесіду він захильде, кожну компанію він ненавидить де дає просто жахи коментарі, і ми просто для себе зрозуміли, що така людина там буде досить конфліктна. Mm-hmm. І ми там не готові будемо розглядати її надалі. Тому як і резюме, так і LinkedIn — це ваша візитка. Будь ласка, публікуйте, які ви там класний, чудові педпроекти, волонтерство, сертифікати і тощо. Але там, розводьте дискусію. Дискусія — це добре, це прикольно, якщо у вас є своя думка. Але будьте готові до того, що якщо це там багато негативу, там рекрутер та Харі менше буде звертати на це увагу, і він буде це читати.
1: До речі, це стосується і коментарів на Do, в принципі, ну, типу, якщо там, не знаю, ваша пошта однакова там, і в LinkedIn, і на Do, і в резюме, то не так складно буде знайти ваші коментарі на Доу, якщо ви їх залишаєте під чиїмись, не знаю, там, постами досить великими, там, типу, як блог-пост, це все видно. І якщо там, ви хейтите е, людей, які розказують там, про свій досвід, про свій шлях, про те, що вони зробили самі, е, Зазвичай в компаніях на це е, також е, бувають принципово звертають е, увагу. І е, знаю не один кейс, коли е, один, там, декілька кандидатів залишають там хейтерські коментарі під деякими статтями або ж компаніями, а потім, коли починають шукати роботу, одразу е, ці коментарі е, видаляють, але ти ж вже там трошки пам'ятаєш, хто то був і що там було написано. Тому. Таке, таке буває. Маєте на
2: увазі. Так, да. Шалений дзаріг, що ми маємо? Маємо пошту, маємо телефон, маємо Telegram, LinkedIn, GitHub, локацію. Три Оп-ча. бали. Оп-ча. Рухаємось далі. По навичкам. Також все зрозуміло написали. Максимум маємо два бали на те, що вказання актуальні навички, які відповідають конкретній позиції проєкту. Ми наразі шукаємо під видуману вакансію React-розробника, Junior React. Другий бал за є структура по напрямку роботи, API, тестування, програмування там, тощо. І один бал — за рівень володіння навичками, яким ми вказами важливо. Не зірочками, не кружочками, не графіками. А там базік, жуниор, мідл, сіньор, про. Тобто це досить важливо.
1: Рухаємось. Послухайте,
0: uh... а перед тим, як ми до скіллі перейдемо, може, розкажемо про. Ми вже придумали не знаєте, конкурс, правильно назвати конкурсом? Розіграш конкурс розіграш uh... так. А,
1: окей, окей, даю тут слово. Ми в коментарях, точніше, Женя нам допоможе, і надішлемо пошту, на яку всі бажаючі, хто дивиться сьогодні цей ефір, може написати. Це пошта нашого агентства Теленсі пишете просто хочу консультацію, а, і, ну, в принципі, на цьому все. Можете, не знаю, прикріпити ваше резюме або а, щось написати там, чому вам потрібна ця консультація. Це не принципово, а, це не є певним якимсь критерієм. І а, завтра серед всіх тих, хто а, нам на пошту напише, ми розіграємо а, одну а, через рандомайзер одну консультацію від мене я потім зв'яжусь з вами ми підберемо зручну для обох дату час і поговоримо про ваше резюме а також бонусом проговоримо та чекнемо ваш LinkedIn бо LinkedIn це ваше друге резюме і він також дуже важливий в пошуку роботи або для того щоб робота шукала вас сама а тому будемо чекати ваші листи.
0: Так, це давайте, давайте ще я надам якісь деякі обмеження, що це буде діяти впродовж ефіру. Тобто, ті, хто зараз дивиться, хто хоче подрамити до Насті на консультацію щодо резюме. Ну і всі ми розуміємо, що також і в фокус уваги рекрутерів і агенцій. Якщо ви надійшите резюме, то ще й в базу, мабуть, попаде, так я собі уявляю. Пишіть, Напишіть, да. Просто я хочу консультацію від Насті на цю пошту, яку я скинув в коментарях. І завтра до кінця робочого дня. Да? Я думаю, що ми зробимо на, в нашому телеграм-каналі Джуніверс, називається Don't Panic IT Junior Jobs. Нічого страшного, в принципі, можемо Вибачте, я випав. Завтра до кінця робочого дня ми опублікуємо результати за рандомайзером на телеграм-каналі у нас Дон Пенікаті Джуниордж, на Джуниверс в Лінді, сторінка Джуніверс, і в Лінді на сторінці Talent C. Так і можете шукати, і є до в описі до цього відео відповідні посилання. На всіх трьох каналах одночасно до кінця робочого дня запустимо результати. Тож, ви будете знати, хто вибрав, виграв.
2: Супер! Повертаємося до скілів. вареничка з вишнями, бо я вже хочу дуже нахвалити ці скіли, бо вони описані дуже і дуже структуровано, Що ми тут бачимо? Ми бачимо контент-девелоп, панкбекент-девелопмент, актів, тугзи, project-менеджер, software. Все супер, мені все подобається, все дуже зрозуміло, структуровано, ти бачиш, з чим працює людина. Ну, це там, максимальний лайк.
1: Так, до речі, там запитували з приводу того, що якщо там все життя з дитинства вивчаєш певні технології, бо це дійсно тобі цікаво, це окей вказувати їх, розписувати в скілах, але в ідеалі ділити їх на такі блоки, там де ви розписуєте, що до чого відноситься, щоб, не знаю, якщо ви попали не на технічного рекрутера, то він він одразу зрозумів, куди, яка технологія належить, що ви знаєте, наскільки ви сильні в цьому. От. І єдине, що я б англійську звідси прибрала і виділила її просто блоком Languages, але в принципі через те, що вона тут виділена жирним, то це досить класно читабельно і тут воно гармонійно. Але За це, на жаль, ми знімемо або не знімемо. Ні, ні, ні. я думаю, ми не будемо
2: знімати, оскільки воно
1: виділене. В наступному блоці, там де Languages, ми за це, мабуть, дамо лише половину бала.
2: Ні, ні, я вважаю, що не треба. Ну, в принципі, ти бачиш на скіли, ти бачиш, що воно все зроблено, англійська вона виділяється, тому я, я пропоную нічого не робити. Я навпаки похвалила людину і додала 0,5 за ось
1: таку структуру. Mm-hmm. Бо ти зараз це дуже рідко побачиш. Це правда, це правда, тут погоджуюсь. Це ну, така радість для очей. Так, як в минулому етері теж було подібне резюме, там було все виділено, розписано. Це, ну, це дійсно кайф дивитись на таке резюме, а не вишукувати там реакцію серед мільйонів слів, яка іде, я не знаю, там, Trello, тип скрипт, фігма, реакт, не знаю, там, Excel і англійська мова Інтердаймонд.
2: Тому я пропоную навіть походити до цього кандидата в з вишнями і накинути йому 0,5 балів за те, що він має гарну постарався, структуру.
1: Постарався, на клас.
2: Рухаємось далі. Що ми тут бачимо?
1: Ми mm-hmm. бачимо тут скіл. Ми бачимо
2: тут навички.
1: <свят> але фірма і фотошоп об'єднані разом. Це вже, типу, людина намагалась структурувати щось, хоча б не, не знаю, розкидала там uh-huh. разом з реактом, але все ж не так структуровано, як у нашого вареничка.
2: я перепрошую, ми повернемось до минулого кандидата. Тут все ж таки ми будемо ставити, не відволікатись від нашої структури, від наших балів. Ми ставимо два бали, тут в нас немає там, вказано щось, тому все ж таки ми рухаємо по таблиці. Два бали заслуговані там, максимально.
1: Тут скіли. Скільки поставимо тут балів? В принципі, скіли описані, вони є. Але я вважаю, що вони не так структуровані. Ну, вони... Окей, вони не структуровані в порівнянні з вареничком, вони не структуровані, хоча було намагання. Але якщо трішки допилитись вішку, то буде прям потужно. Так, тому а, я вважаю. Це
0: провокативне питання, можете пояснити, в чому різниця? Ну чому там структура є, а тут нема? Ну, чи не має, так а, тут ми
2: бачимо блоки, да? по блокам розподілена кожна навичка. І кожен
1: напрямок. Впринь. І кожен напрямок, в
2: принципі. Тобто фронт-енд, бен-д, а тузи різні. Так? А, там, там, треба винесено там, взагалі в іншу м- табличку. Тут ми бачимо. Тут такого немає. Тобто ми бачимо відповідність скілів до досвіду, оскільки ми шукаємо реакт розробника, але ми не бачимо такої структуризації саме.
0: Ну, так, да, згоден. Воно, типу, грубо, грубо кажучи, все підряд просто в стопчик.
2: Так, і ще я, наприклад, не дуже розумію для розробника, на що вказувати Figma і Photoshop. Наприклад, для мене це не є ну, релевантним скілами.
1: Ну, хоча дивлячись просто, е, наскільки, типу, потужний в команді е, UX або продуктовий дизайнер, е, і наскільки він може всі розміри максимально прописати так, щоб розробнику було окей з цим, і розробник міг в е, фірмі, наприклад, з усім розібратись і не задаючи питання е, продакт-дизайнеру все зробити як треба.
2: Але, але пропоную ставити один бал за скіли і рухатись далі. Я Дуже. буду в ролі поганого
1: поліцейського Окей. сьогодні. Можна, Але у нас тут є uh, Basic ООП. Це типу... Базове, типу, все інше дуже класно людина знає, а ООП лише базово, чи це бейзік, типу, як основи ООП. Тут питання, але я сьогодні добрий поліцейський, і я дуже не буду придиратись. Просто нехай буде основи ООП. А знаєш, я ще буду
2: поганим поліцейським, і я скажу, а чого це він Java вивчає? Mm? А чого це він Java? Тобто вивчив з Java і піде uh-huh. на Java? Ні. Mm-hmm.
0: А Але... до речі, до речі, це дуже служить. Я хочу підтвердити, просто ви абсолютно правильно кажете. Ну, от в моїй бульберці абсолютно так само раптом Java, і реально більшість роботодавців, технічних менеджерів, які відповідають за найм, вони всі звернуть на це увагу і скажуть. Ну, не знаю, це треба кликати людину на інтерв'ю, щоб спитати, що це означає. Дуже сложно. І взагалі в мене ще сформулювалася така думка, що от на фоні того, що ви кажете, резюме повинно відповідати на питання, а не викликати їх. Якщо резюме викликає багато питань, от як тут ви класно продемонстрували, дякую, це дуже було наглядно, наочно, Uh, що, коли так дивишся і думаєш, типу, чому, якщо, там, тут одне написано, а там інше, не зрозуміло, що він мав на увазі або вона, ну і так далі, то це так спрям стрімко знижує: uh...
2: так: чим більше
1: ти вивчаєш, тим да. більше в тебе Враження. є питання. Тут одним оком туди, другим туди. Такий момент, такий пункт. А якщо в в самій вакансії дійсно вимагається знання фіми і фотошопу, якщо це, наприклад, вакансія верстанщика чи джуньор-розробника. Тут, звісно, це абсолютно мастхел вказувати і спираючись ще на один коментар, що там кандидати чули, що є певні системи, які щітують ваше резюме, і якщо там немає якихось певних пунктів, в цьому резюме ця система мінусує вашу семішку. І те, і те правда. Якщо написано в вакансії, пишіть обов'язково, як же Женя казав. Круто мати декілька резюме під декілька типів вакансій, на які ви відгукуєтесь. Хоча б там два або три варіанти. І важливо просто потрібне резюме відправити на потрібну вакансію. Це і все. Але в плані тулзів... Дійсно, ми а, використовуємо багато продуктових компаній, а, наприклад, майже, я не знаю, 95% всіх партнерів нашої агенції а, використовують чи інші АТС. Е, є більш такі базові АТС, АТС це applicant tracking system. Е, є такі більш базові, простенькі типу, як дуже схожі на трели насправді, е, є більш складні, в яких дійсно є така функція, яка може на вхідний потік під певну скоркан відсіювати резюме. Тому ми знову повертаємось до того, що потрібно резюме робити під вакансію. Якщо там є певні пункти, які ця локансія вимагає, і ви їх дійсно знаєте, так. а не просто пишете, що ви їх знаєте, обов'язково їх вказуйте. І якщо ви дійсно їх не знаєте, а це must have, а не буде бажано, то то ось так краще тоді е, трішки товчити і на цю вакансію відгукнутись згодом. О, так, тому якщо
2: вакансія потребує, пишемо. Якщо не потребує, не пишемо. Рухаємо далі. Е,
1: скіли, що ми бачимо? О, ми не бабу. Даба... До речі, текст скіли. Тут немає, типу одразу зрозуміло, що тут софтів не буде, типу, як о, до речі, а англійська це софт скіл чи ні? Я, Я думаю, що
2: це TechSkills, який ти вивчаєш дуже-дуже довго, тому не бажаю, це лендвіж, це лендвіж. Стан душі. Тут ми бачимо схожі скіли,
1: як у нас вже було. Але є learning. Є learning. Є TypeScript і в дужках learning.
2: Але ж це не означає
1: BasicPromiddle, це він просто вивчає його. Окей, але е, тут о, одразу типу, таке посилання до хайнг-менеджера, що на, на співбесіді, будь ласка, по по Не питайте скріпту на менше, бо я ще вивчаю. Він о Чо? чому? Круто, норм. Норм.
2: Так, в принципі, там, про те, що ми
1: і кажемо. Ну, типу, під вакансію, наприклад, ми. Сьогодні шукаємо Джунана React. Реакт. Реакт. тут є, це найголовніше. Тому все ок. Єдине, що, звісно, не ось так, але в принципі нормально. Воно все читабельне, не змішане в одну кучу. О, окей, скільки даємо балі? Два.
2: Ну, ще ми бачимо. Так. Шалений днрх, останній у нас. О, ну тут, тут ми бачимо. Хоча ні, тут ми бачимо технології, ленті є. Others.
1: Others. Типу фіма, ілюстратор там Photoshop всі діла в Азерс. Трошки, ну, хоча б трошки воно поміксоване, поділене. То, ну, мені подобається насправді. Хоча ну, Тут просто проблема, розумієте? В...
2: Ну, тут в одну, в одну строчку написано. Наприклад, для мене це не зовсім. О, бо написано в одну строку, і ти просто там, повинен пройтись
1: очима. Ну, просто Через цю верстку і колір тексту, і власне, сам шрифт з засічками, досить складно одразу швидко очима схопити те, що нам потрібно. Саме тому треба просто там, напружувати очі, і, дійсно, вичитувати, там, шукати той реакт в скопі всіх технологій. Але я
2: скажу, що там, в електронному форматі, воно зараз так виглядає не презентації, але в електронному форматі воно виглядало добре. Тому ми не будемо там, за це мінусувати. Хоча так, презентації там, ми бачимо трошки, як це сказати, скупо. Трошки такий сірий колір, але в електронному форматі і в роздруковому форматі вона виглядає нормально. Ми перевіряли, ми друкували, ми дивилися. Тому е, тут повірте, будь ласка, супер.
1: То ну але якщо
2: чесно, я б... ні, якщо чесно, я б зняла півбалу за цю строку. Ух, що скажеш? Я буду поганим поліцейським?
0: Ти Власне. сьогодні да, прямо в ударі. Навіть не знаю. Ну, давайте, давайте заради справедливості. Ну Мені так здається, я запропоную вам, бо ви вирішуєте. Мені здається, що це типу, не супер принципово. Знову таки, якщо це прогнати через критерій, я його щойно придумав. Ну, мені здається, він супер-релевантний, але сперечайтеся. Чи має, чи заважає це? Чи допомагає в оцінці кандидата, чи має це відношення там до його навичок умовно. От і коли ми, коли ми, ми ну, мені так да, от моя проекція. Я дивлюсь на резюме ui дизайнера, UX-дизайнера, ну там в мене, знаєте, я буду докопуватись до всього, якщо мені щось там не заходить, бо, типу, це і є його робота або її. От, якщо ми говоримо, ну давай.
2: Я прямо так розімнулася. Подивись, коли <рес> він отримує це резюме. Він хоче подивитися там вправо-вліво і очима розуміти, а тут ти повинен прочитати строчку і знайти потрібну, потрібну тобі технологію. Да? Тобто ти не отак одразу дивишся такий, ага, є. Там. Там, якась технологія, там, RABTMQ, є. Mm-hmm. Yeah. А тут так, та так, так, скріпдж, джаваскріп, тіма, реактори, нагріма, тімаціон, все. Це одразу такий...
1: Насправді, типу, це наша робота, ми, типу, полюбе будемо це робити, ми від цього нікуди не дінемося, бо в нас є певний строкант, яку нам прописав херінг-менеджер, і він дивиться тільки ті CV з тими технологіями, які в, цьому, в цій скоркарт власне, прописані. І ми будемо їх там шукати і по пунктам собі відмічати. Типу, це є, це є, це є, окей, тут підходить, відправляємо. Звісно, це просто у неможливлю є не знаю, типу Якщо е, текст такий е, суцільний, е, то е, це трошки складніше, бо рекрутер теж людина і е, теж рекрутер може бути змучений після проведених е, восьми співбесід і чотирьох телефонних скринів на годину е, і просто не помітити одну важливу технологію. Якщо вони розбиті е, більш, не знаю, навіть як у е, в попередньому варіанті, у морського коника, це легше для сприйняття і унеможливлює цей фактор людської помилки. Тому це не є помилка, але людський фактор, він завжди усюди присутній. Хоча, в принципі, наскільки я пам'ятаю, в CV шаленого єдиного було б... Не, не так гарно побудоване сивінь, якби воно йшло оцією колонкою з розписаними всіма технологіями. Воно вже типу не дуже клеїлося. І ще я хочу зауважити, що у нас в
2: Azure вказаний софти. Я вважаю, що це там трошечки не туди, це можна додати в саморі. Це там і прекрасне місце для софтів. А якщо ми вказуємо фігму, фотошоп, responsibility, flexibility, це трошечки не в попад. Тому пропоную півтори бали, рухаємо далі, також бачимо коментарі. Давайте зробимо розбір вакансій. Я тільки за.
0: Я подумав, що це така хороша ідея. Вибачте, я чекав па- паузи. Це чудова ідея, насправді. Я ще подумав, що. Ну, ще класний формат, коли знаєте, як це як це називається? Відкрит, відкритий стіл, чи що там формат, коли просто можна задавати питання, тому що я помічаю, що часто кандидати протиставляють себе рекрутерам і HR ам чомусь. Ну хочеться да, іноді декому там протиставити, і ну, і типу там у відповідь на резюме там. А давайте там, значить, там вакансії подивимось там. От. Мені здається, що це прикольний формат, і ми подумаємо, це хороша штука. Тому що є дуже що критикувати у всіх абсолютно напрямках. Єдине, що я хочу тут сказати, бо я бачу вже не перший схожий коментар. Єдине, що я хочу сказати, ну, ми живемо в реальному світі. От є така штука. Він далекий від гзоту. Він далекий від там, культурного еталону, який ми собі уявляємо, як воно має бути. Люди так не роблять в жодному з таборів. Роботодавці так не роблять в основному там часто так, як від них очікують, вони не пораються з потоком східних даних, в тому числі резюме. Скільки ви казали в минулому ефірі, мене прям вразили, що були в ньому в рік, скільки резюмешок заходило? А, я зможу там...
1: прям досить точно сказати:
0: а... десятки тисяч. Ну, коли йде мова про велику компанію, велику корпорацію, десятки тисяч запитів, ну, резюме. Тому, ну, типу, чи буде там похибка? Буде. А?
1: Насправді, ми не можемо там, сказати за якусь одну компанію, бо е, через те, що ми працюємо ну, з багатьма партнерами, з багатьма українськими продуктовими і не тільки е, компаніями, то uh, ми можемо сказати, що ми uh, за минулий рік uh, запроцесили uh, нашим агентством 60 109 кандидатів. Uh, Небагато, немало. Звісно, буває більше, uh, і це залежить від стану ринку uh, і від необхідності компаній uh, наймати, uh, бо, не знаю, якась компанія досить там виросла, встала на ноги, вона вже стабільна, і звідти не знаю, такі умови, що ніхто не йде, і нікого не треба заміняти, і розширювати команду треба тільки два рази в рік, то ну, там зрозуміло, що це буде маленька кількість людей, бо і небагато вакансій. Є там стартапи, які досить швидко взривають, там під на хвилі досить такі класні і досить швидко швидко ростуть там звісно будуть там десятки тисяч резюме вхідного потоку особливо якщо вони шукають там не сі-левел не сеньорів не мідлів а готові починати і навчати навчати джунів то там однозначно буде досить великий потік резюме. Оскільки ми працюємо і з тими, і з тими, у нас таке середнє комбо, і виходить 60 тисяч резюме. Але це не враховуючи увесь LinkedIn, увесь активний пошук. Іноді ж рекрутери шукають, і якщо не знаходять необхідних людей в LinkedIn, вони йдуть в Facebook, вони йдуть в Instagram, іноді TikTok, навіть іноді Twitter. Раніше було модно в тіндері шукати, популярно розробників шукати і так далі. Існує безліч просто ресурсів, на яких можна знайти необхідну людину, тому, я не знаю, ці 60 тисяч можна помножити спокійно на 2 і буде 120.
0: Да. ну коротше, ідея в тому, що... Ну, це стосується всіх напрямків. Так само, як роботодавці-рекрутері мають бути в деякому сенсі поблажливими, бо вони ніколи не отримують рівний потік еталонних кандидатів. Так само, як і кандидати мають розуміти, там, де ми живемо. Ніколи не отримують чіткий, стройний перелік еталонних роботодавців, які все роблять, там, біда, то я все чітко. Бо це процеси, які створюють люди. І це такі open-source процеси. Вони ну, далеко, далеко не досконалі. І тоді, коли ми просто це приймемо, то тоді просто всім стане легше жити. Це, прям просто це питання, яке часто спливає.
2: Супер. Тоді рухаємось далі. Півтори бали є. Рухаємо з нашого пункту іноземній мови, Це такий короткий блок, ми зараз його швидко пройдемо. За що ми даємо бали? За вказаний та винесений в окремий блок або виділений вказаний за міжнародним стандартом.
1: Так? Все просто. Здається, що все просто. Ідемо. Вони, Окей, вони тут окремо виділені, бо вони виділені жирним, і міжнародний стандарт Upper Intermediate — все зрозуміло. Якщо у нас буде перерва, я скажу, чого. Що буває, коли мова інтертаймент? Це про що таке? Але рухаємось далі. Тут, мені здається, в нас два бали. Два бали, бали. так. Далі. Виділено міжнародний стандарт, все супер класно, зрозуміло. Два бали. Те саме. Два бали. І все те
2: саме, два бали. Я думаю, так. Да. така швидка в нас рубрика мови, і йдемо далі. Далі в нас... Освіта. освіта. Це, це дуже
1: важливо. І Максимум два бали.
2: У нас два бали. бали Наявна та винесена на
1: окремий блок. Показати додаткові профільні курси. Йдемо. У нас тут вареничок з вишнями і є а, така базова вища освіта. Мастерс декрі. А, до речі, міжнародна економіка. Скоріше за все, ну я б подумала, що е, міжнародна економіка тут мені одразу плететься юніт економіка. Якщо е, розробник розуміє юніт економіку, значить е, він чудово буде розуміти е, там, не знаю, роботу продуктової компанії, е, що для бізнесу найголовніше, і так далі. Тут я би, звісно це там не не знаю не технічна а вища освіта скоріше там саме технічну освіту Варенич наш здобув на додатковому навчанні це були курси в go IT і made academy але як не знаю, як бонус, як розуміння того, що точно людина знає, що таке юніт економіка і людина вміє навчатись, бо це мастерс дегрі, я б плюсанула. Для мене це типу класний плюс.
2: Я думаю, що це два бали.
1: ми Можемо О. рухати далі. Йдемо далі.
2: Тут ми бачимо те саме. Одеса є, там звичайно, світа. Також ми бачимо додаткового світу. Так, TypeScript ми бачимо. Frontend. А, до речі, в мене тоді буде питання, знову я брукованим поліцесником повторююся. А у нас попереднього було FullStack. Мені що, планую рухатись в FullStack розробку?
1: Why not? Ну, він може бути і розробником, але з уклоном на фронтенд. Uh, в мене є нещодавно так. В 23-му році від одного з замовників у нас а, була а, вакансія, і ми дивилися туди фулстеків, саме фулстеків, але з 80-відсотковим уклоном в бекенд, і обов'язково було, щоб 20% було фронтенду. А, тому тут... Ну, отак, от, так. Таке замовлення. Мабуть. Знаєш, ми, знаєш ми. але це, тут тут важливо просто спілкуватися з
2: кандидатом, розуміти, наскільки йому ця відсотковість підходить, наскільки він готовий працювати сімдесят відсотків бекендом, 20% фронто. Тому, в принципі, так. Тут дуже багато Тобі. залежить ага. саме, саме від кандидата, наскільки він готовий працювати в такій відсотковості. Йдемо далі. М-м, курси Full Developer Google, IT АІТ IT. Юкейшн отриманий
1: сертифікат, що підтверджує те, що ну там це не просто а, від не знаю від байди написала людина, що вона закінчувала курси. Вона реально а, закінчувала ці курси. Ну це класно. Що не другим, не, не другою, не третьою сторінкою додали це а, в резюме ці сертифікати. А додали як лікабельне посилання. За це такий мій окремий приз. Так, не треба давати, наприклад, завантажувати файли додатковими
2: сертифікатами. Це немає потреби. Можна їх зробити справді під можна зробити там, наприклад, окреме посилання на Google Doc або Google папку, так щоб кандидат рекрутера перейти саме на цю папку і подивитись. А якщо ви саме опаєтесь на позицію то не треба додавати свої сертифікати. Ви про них можете просто вказати, а якщо нам буде потрібно це або хайринг-менеджеру,
1: ми попросимо. Чиста, правда. Йдемо так. далі. <сичит> <сичит> uh. hmm. Education,
2: курс certification. ми бачимо вс- також клікабельні посилання. Uh-huh. Бачимо uh, Education, курс certification,
0: бачимо дати.
2: Uh-huh. Розуміємо, що людина ще навчається, наприклад. Це також важливо. Дякую, якщо ви помічає... про це пишете. Це досить важливо. Я вважаю два бали і рухаємось далі. І переходимо до нашого основного блоку. Досвід та
1: подпроєкти.
2: Так, ми тягнули, тягнули, ми прийшли. І цього разу ефір відрізняється тим, що в нас раніше було два блоки: це досвід і альтернативні проєкти да, або педпроєкти. Наразі ми вирішили їх об'єднати для того, щоб розповісти вам про, про те, наскільки важливо мати саме цей альтернативний падпроєкт, наскільки важливо їх додавати своє резюме, особливо, якщо ви Джуніор-спеціаліст, де навіть якщо ви там міде сіні, на це все одно звертають увагу, якщо у вас є там цікаві свої педпроєкти, ви чимось цікавитесь, ви якось розвиваєтесь. Наприклад, у вас немає на проекті можливості пощупати технологію якусь, і ви її використовуєте саме там в своєму
1: педпроєкті. І це дуже і дуже похвально. До речі, я тут можу додати а, прям два кейси, а, чому педпроєкти важливі не тільки для а, технічних позицій. А, тому що а, можна досить легко придумати ваш педпроєкт, якщо ви, наприклад, маркетолог. А, в мене є позиція «продакт менеджер». Ми її вже успішно закрили, але там а, на скрінінгу була обов'язкова умова. Мені потрібно було запитати читати у кандидата, чи є в нього підпроекти і які саме. В ідеалі у продакт-менеджера повинно було бути три підпроекти. Він міг там приймати участь як продакт-менеджер, як там CEO, не знаю, CPO, або ж просто допомагав менеджити і розрулювати це все. Але була така обов'язкова умова, що потрібно було мати це в досвіді. І якщо ми говоримо Мо про о, власне предпроекти, якщо ви, наприклад, Світчер, це прям дуже-дуже круто, і ви там не знаю, вважаєте, що ваш попередній досвід абсолютно був нерелевантний до тієї позиції, на яку ви відгукуєтесь зараз. То педпроекти це якраз ем, не знаю той досвід, який ви одразу можете продемонструвати, хоч він і не комерційний, але показати всі ваші вміння, навички, знання. Uh, і в чому ви реально власне?
2: А особливо,
1: якщо це схожа ніша разом з того проєкту, на
2: яку подається вакансію. Да, наприклад, це м, ніша, яка ж це може бути ніша? М, ну, зараз е, там маркетплейста якийсь. І ви подаєтесь на вакансію, яка пов'язана з e-commerce. Тобто це буде вам в плюс дуже сильно. Тому у нас, ми тут маємо максимум 4 бали. Є коректний тайм-лайн набутого досвіду, є домен, опис проєкту, є описані задачі, вказані технології, два екстра вказана кількість часу, на яку пропрацювали на позиції, вказані конкретні досягнення. Ще раз повторюю, що ми будемо оцінювати ПЕД-проєкти як і досвід, оскільки ми розглядаємо на Junior React, тому це важливо проговорити, що ваш ПЕД-проєкт і ваш альтернативний досвід важливий для нас.
1: Тому... Це дійсно так, ми дійсно підпроекти досить часто дивимося, переглядаємо, це показник, навіть якщо у вас є, не знаю, як у нашого вареничка. Основне місце роботи, воно досить профільне, з 2021 року. Але а, вареничок з лишніми все одно а, вказав чи вказала а, свої педпроекти, і нам цікаво дійсно було подивитись на них, тому що ці підпроекти були а, до основного місця роботи. Тобто ми бачимо такий весь а, повноцінний таймлайн розвитку його навичок і скілів, того, як він ріс, зростав а, і задіював більше технологій. От, наприклад, ви працюєте, не знаю, з однією технологією, але ви знаєте, як можна покращити продукт, трішки там щось переписати, і буде класно. Але для цього треба зав'язати ще одну технологію. Ви прийшли до свого менеджера і кажете, а давай зробимо отаке, воно буде працювати круто, класно, всім буде від цього кайф. Я не знаю, там, компанія шалено зросте в прибутку, Юзерам буде класно, давай спробуємо. А менеджер каже: все працює. Нехай працює, нічого не будемо змінювати. Ось такий в нас принцип. Воно працює класно, нічого не треба. І щоб показати те, що ви можете, я не знаю, ви захоплюєтесь, вмієте вивчаєте і не хочете просто так втрачати ці навички. Ви робите педпроект і показуєте майбутньому роботодавцю або майбутній компанії, де ви хочете працювати, що ви це також можете. І якщо навіть не застосовували в комерційній роботі е- цю технологію, ви знаєте, як її застосувати альтернативно на прикладі вашого бедпроєкту?
2: Так, я повністю погоджуюся з Настею. І також е- я пропоную розібрати саме на... Варенички з вишнями, поїнт про те, що потрібно вказувати нерелевантний або там недотичний досвід в резюме. Моя думка така, що я вважаю, що якщо це, наприклад, аналітик, або якщо це якась дотична можлива позиція там, в ІТ, а яка може підсвітити ваш бекграунд як спеціаліста, то, можливо, варто трошечки згадати про це, вказати, яким ви працювали, Наприклад, якщо ви подаєтесь на інженера, а ви проєктували мости до цього, так це я вважаю це класний бекграунд, на це там потрібно звернути увагу і потрібно додати цей досвід в резюме. Так само, як ми бачимо і тут, що людина там працювала 2013, в неї є різний досвід, вона зростала, вона зросла з джуніора, перейшла до ліда за ці 5 років. Тобто, ми бачимо целіустрім людини. Для мене це великий плюс. Я, наприклад, на це звертаю увагу. Але якщо, наприклад, ми кажемо про моє резюме, я йду на, рекрутера, на позицію рекрутера, але я до цього працювала касиром в Айкікі, угу. то я, наприклад, не буду вказувати,
1: ким я працювала. А я б вказала. Бо ти комунікабельна, ти можеш вирішувати якісь складні кейси з людьми. <ган-> Як
2: вмію не знімати землі? <ган->
1: це, це для мене був по плюс. Якби там я була б рекрутером, яка відповідає за цю позицію, я б зацінила. Ну, в плані, до речі, на один з проектів я шукала супортів, і там була умова, що якщо немає релевантного комерційного досвіду на позиції customer support, то круто, якщо е, будь-який досвід, де е, є спілкування з людьми. От, так, так, але воно трошечки. трошечко. Я,
2: я вважаю, що в iKiki було не трошечко недотично до рекрутера, Тому я краще б зафлансувала увагу, наприклад, на тому, що я пробувала на фрілансі, закривала якісь позиції, як з mm. проєктів. Food? Так, у мене значно. був такий досвід. Я тільки вивчала рекрутинг, і я практикувалась на фрілансі. Тоді ще були різні групи в скайпі, я практикувалась і потім це вказувало своїм резюме. Uh-huh. Тим самим я виділилася. виділилась джуніор трині. В плані
1: ціле покладання дуже реально потужно.
2: Тому я вважаю, що, що там досвід, який не є дотичним до вашого реального, до вашого досвіду. Не треба вказувати, але якщо ми кажемо про такий досвід людини,
1: то так. Угу. А, бачимо ще один коментар з приводу досвіду різносторону. Вибачте,
0: я не, не то. От, 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 отце, ну, це початок питання був. Так. Що кандидат був фронтендом, фронтдевом, пізніше став менеджером і знову повернувся на фронтенд. Чи бачається у цьому, що кандидат нестабільний або не знає, куди буде рухатись в майбутньому? Тут, я, знову, це просто дуже-дуже важливо. Рекрутери мають, повинні мати свій набір навичок, і найчастіше рекрутери не є авторами запиту клієнтського. Рекрутер стає автором запиту, тобто сам може формувати навички, ну, вимоги до кандидата. Зазвичай, якщо це або, ну, коротше, або клієнт дуже довіряє цьому рекрутеру, тобто вони давно працюють разом, скоріше за все. Ну або відповідно, це рекрутер довго працює в компанії, просто дуже до або там фріланс або агенція аутсорс рекрутер, який дуже добре знає свого клієнта. Тоді клієнту достатньо, це вже інший рівень делегування. Клієнт каже: "Нам потрібно закрити таку-то позицію". Буквально пара уточнень, і і ми знаємо, що робити далі. Що ми знаємо нюанси в інших випадках приходить клієнт, це внутрішній клієнт, наприклад, може бути, якщо я рекрутер компанії да, в складі компанії, або це може бути зовнішній клієнт. І клієнт каже, кого ми шукаємо. Наша задача в цей момент – максимально чітко виявити ці критерії. І це теж окрема навичка і вміння. Наприклад, от у нас в Don't Panic 65 питань, які ми задаємо на мітингу Kikov, ну тобто на самому початку організаційних, технічних, адміністративних, всяких нюансів, які ми просто з досвіду знаємо, більше ніж наполовину клієнт зазвичай не в змозі відповісти. Наприклад, клієнт каже, я хочу, щоб людина вміла керувати там, іншими людьми. До прикладу, ми питаємо, як ви зрозумієте, що кандидат вміє керувати іншими людьми? Вони не знають. І тут вже наша компетенція. Ми пропонуємо, як ми будемо оцінювати таких людей, наприклад. І ми якось це погоджуємо. І то, це я вам еталон описав. Насправді в житті відбувається все ну, складніше, як з будь-яким проектом будь-якою взаємодією. Так от, повертаючись до питання, чи вбачається у цьому, що кандидат нестабільний? Залежить від клієнта реально в 95% випадків. Буває, що ми, наприклад, ми розуміємо, що ми пройшли велику кількість кандидатів. Ми бачимо, що у цього даного кандидата, який, наприклад, був фронтендом, потім менеджером, потім знову фронтендом, що це чудовий профіль, який реально потенційно підходить на вакансію. Ми показуємо це клієнту. Під клієнтом, я тут маю на увазі, це різні люди. Це може бути SEO, не технічний, може бути технічний SEO. Це може бути фаундер, який взагалі відношення не має, наприклад, до глибин розробки. Це може бути техлід, якого призначили, і він взагалі не хоче виконувати цю роль найму. Так. Це може бути HR, Head of HR Department. Це може бути Head of Global Hiring. Людина, яка має в підпорядкуванні там, багато країн, де є свої офіси і так далі. Ну, Тобто, це дуже різні люди можуть бути. І вони кажуть, наприклад, ні. Людина за останні три роки, або там, наприклад... Повинна займати е, от, конкретну позицію. Ми розглядаємо тільки таких кандидатів. Це просто приклад. Таких може бути безліч. Розумієте, тому е, виходить, що чи вбачається у цьому, що кандидат не знає в ідеалі, якщо ну, вам пощастило, що ваше резюме розглядає хороший рекрутер. Е, рекрутер, е, ну якщо він вважає або вона, що ви підходящий кандидат, він буде захищати. Таке відбувається доволі часто. Ну, тому що це пов'язано з моєю роботою, в тому числі. От я там раніше був рекрутером активним. Е, ну, тобто активно в полях працював. Е, я піду захищати, я піду доводити, наскільки цей критерій важливий. Наскільки він, ну, типу, це топ-1 критеріїв, чи, наприклад, там, п'ятий за важливістю. Якщо мені кажуть, що все-таки там, ну, це не перший, то давайте подивимося, які перші. Якщо вони всі є, а немає цього тільки одного, то, мабуть, є сенс розглянути кандидата. Окей, мабуть, є сенс. Ну, розумієте, да? ну, як може відбуватися ця комунікація? Тому, ну, типу, чи вбачається в чому? Ми не знаємо, треба поспілкуватися з кандидатом. Оце буде найправильніше. Але сильно залежить від клієнта. Не можна по резюме, як я можу по резюме, сказати, що кандидат стабільний або нестабільний тільки з цього. Якщо кандидат працює по три місяці впродовж п'яти років, від трьох до восьми місяців на різних проєктах, і ще й міняє позиції, таке теж буває, так, тут я можу сказати, що кандидат, скоріше за все, нестабільний. Ну, типу, яка вірогідність, що після п'яти років такого досвіду він прийде от на саме цей проект, і тут він буде все, от, знайшов себе нарешті. Да? І роботодавець може бути впевнений, що все буде гладко, і можна буде не переживати, що значить, людина буде працювати для роботодавця. Ну, самі розумієте, навряд. Коли там отак неочевидно, як в цьому прикладі, треба спілкуватися. Не знаю, стабільний, нестабільний, не знаю. Яка, чому так сталося? Це менеджерство було технічне чи ні? Дотичне взагалі до IT чи ні? Там, да, яка, який, який був контекст? Кого ми шукаємо, за яких умов? Ну, тобто, там все от якось так. Не, не, ну, поганий рекрутер, який, який би вам дав відповідь на це. Це як, знаєте, як клієнти питають рекрутерів, як швидко ви можете закрити цю вакансію? Якщо хоч хтось на це відпов... дасть чітку відповідь, він хоче продати свої послуги. Бо ви ніколи не можете сказати, якщо можете вірогідність статистику сказати, якщо ви шукаєте в 2019 році реактор розробника і ваш бюджет, синій реактор розробника і ваш бюджет там 6-7 тисяч доларів, окей, да, ну, мабуть, швидко. Мабуть, так. Ну, розумієте, да, типу, дуже, дуже від цього залежить. Тому, ну, я думаю, що це дуже важливі речі, які, типу, в ідеалі слід розуміти всім сторонам. І тут, і якщо це розуміти, тоді рекрутер ваш друг хороше. Тому що його задача, е, ну, якщо реально є релевантність, вміти зібрати цю інформацію, чому цей кандидат релевантний і показати це роботодавцю. Це ця, ця моя задача. Зібрати набір критеріїв, за якими я вважаю, що кандидат підходить на вакансію. Мені цікаво закрити вакансію і захистити цю е, гіпотезу перед роботодавцем. Якщо роботодавець такий типу: "Окей, ми йдемо далі, я запрошую на інтерв'ю. Yes. Ну, типу, Це моя ціль, я хочу цього. Асум, ти прийом, мені здається,
1: щось додати? Я хотіла вже мені це сказати. Oh. Uh, Sorry, uh... я
0: дуже довго говорив, вибачте, вибачте, я сиджу, мовчу. Знаєте, в мене накопичується, і коли там, я забираю трохи голос, вибачте, да, то я.
1: Дійсно, було вказано досить. Класно, досить правильно. Наприклад, е- якщо спитати, чи написала я б такому кандидату в LinkedIn, якщо в нього була е- позиція девелопер, далі менеджер, потім знову девелопер. Абсолютно так. Е- працюючи в нас зараз 25 плюс партнерів, вони досить великі зі своїми окремими проєктами, продуктами, а, то, то тут точно можу сказати, що а, не знаю, позиція менеджера у кожному з цих 25 і більше партнерів вона буде відрізнятись. Для когось а, в якійсь не знаю, компанії а, це буде прям а, ОГО-левел, в якійсь компанії це буде ну просто закономірний ріст. Тут або Греї зробили тут е, якийсь перегляд, зробили. Ну вже менеджер бо вже ж пропрацював три роки. Тому треба дати підвищення, але е, це не є проблемою. Це абсолютно окей. Е, наприклад, якщо ми поговоримо про компанії Фанк, це там Уже Манг, Мета, Apple, Amazon, Netflix, Google. В них там є окрем, окремі грейди. Якщо ви там побачите, будете шукати їх вакансії, в них є певні левели, починаючи з 4-го левелу і десь, мені здається, до 12 го чи 16. го Там, наприклад, В чому особливість? Є такий типу Не знаю, напрям позицій менеджерських і е, напрям е, позицій, де немає е, менеджера. Тобто все е, лінійно і закономірно. Менеджери не отримують е, вищу зарплату, аніж е, інші працівники, які е, там роблять свою роботу. Просто е, цей працівник не хоче бути менеджером. Це не його, і це абсолютно нормально. Він не хоче рости в менеджера, бо е, він просто круто ходить, круто працює е, саме руками і не хоче щось змінювати. Тому він росте по своєму, по своєму е, левелу і не переходить на е, інший паралельний рівень менеджменту. Якщо він захоче менеджувати людей, він може е, поміняти, ну, типу, трішки перейти. Але, в принципі, е, я ж кажу, тут абсолютно окей і це нормально писати. Тут друге питання, в частині 2 цього питання і цього коментаря. Жені, можеш нам його показати? Да, йду, йду, йду. Але я пропоную трошки
2: пришвидшитись, можливо.
0: Да, я... да, Вибачте, бачите? Просто дуже цікаво. Я тому і кажу, треба ще відкритий мікрофон. Не можу сказати, як цей формат називається? Да? Ні, відкритий мікрофон — це інше. А, коли коли а, от можна приходити, да, там, задавати питання, Зібрати тут може ще а, якогось рекрутера. Наприклад, ви представники агенції всередині компанії, де є аутсорс, і аутсорс, і продукт. Ви розумієте ці процеси умови. Я представляю аутсорсингову агенцію, да, і нас наймають окремо. Там запросити ще фрілансера, наприклад, і прямо повідповідати на такі гострі питання. Дуже-дуже цікаво. Але да, блін, воно вже по півтори години, а, і, і треба вам дати відпочити. Це я про аудиторію. Ну, ну, я...
2: Повернутися до нашого кандидата, до нашого баранчка з вишнями, і обговорити його досвід.
0: Щас, а давай вже, ми про це сказали, а давай скажемо і Б. А, а. Люди виживають, і влаштовуються на будь-яку роботу, де їм можуть платити. Чи буде це сумнівний кандидат, якщо досвід шатається в різних сферах роботи? Ну, чи, <гум> да, давайте, давайте просто коротко. Чим більше буде шетатись в різних сферах роботи, тим більша вірогідність. що... Подумають про нього, що він нестабільний. Да. І це йде від роботодавців в основному. Бо роботодавець хоче ідеального кандидата. Бо кандидату буде платити гроші. Я хочу від кандидата стабільності, ідеального результату, максимально детекейдет, лоялті і всього іншого. І чим далі від цього набору слів, тим йому страшніше, роботодавцю, довіряти таким людям. На, на людському рівні, і тому, звісно, це далі від офіру. Так,
1: наприклад,
2: щоб всім було там зрозуміло, наприклад, там ти фронт розробчик
1: розробчик-розробник,
2: так в тебе там якась зарплата мінімальна, яка у нас є в ІТ. Тобі пропонують якусь роботу з більшим окладом, але це загалом не пов'язано з IT. Потім ти вирішиш повернутися, і тут вже компанія думає про те, що ти підеш в ту компанію, там не дадуть тобі більше грошей. Або це може бути взагалі не пов'язано з тобою сфера. Це може говорити про не мотивацію працювати там, саме з розробкою, небажання, а просто отримати там, більше грошей. Тому це такий важливий фактор, на який дивляться компанія, харі-менеджери і рекрутери. Тому так, як би це не звучало досить. Грубо. Я вважаю, що це звучить досить грубо, на той поганий Образливо, поліцейський.
1: Неприємно, але,
2: так, але ну, на це так... звертають увагу. Таке
1: життя. І, чесно, мабуть, ви, будучи на місці роботодавця, у якого шалена відповідальність перед багатьма співробітниками, перед своєю сім'єю, іноді перед інвесторами, у вас, на вас тисне ця відповідальність, і ви, скоріше за все, зробите такий самий вибір, Бо ось таке життя. Але якщо ви там, не знаю, з технології на технологію, які досить близько пов'язані між собою, ну, не знаю, там свічнулись, наприклад, і, я не знаю, там пишете, що ви full стек-девелопер, то це окей. Ви попрацювали з тим, попрацювали з цим, класно знаєте і працювати і з тим, і з тим. Ну, круто ж, stack.
0: Так. Можна але... я ще, ще, ще скажу? Ну, Прямо перейдемо да, вже далі да, по цьому. Але я скажу одну штуку, я не буду її розпаковувати. Можливо, колись до неї повернемось. Але всім, хто зараз нас слухає, я, запро... я запропоную, хто, хто там недостатньо в цьому розбирався, пірнути хоча б початково в нюанси ведення бізнесу, щоб зрозуміти роботодавців. Це дозволить вам говорити з роботодавцями однією мовою. І скажу таку штуку. Наприклад, іноді критерії, за якими шукати кандидатів, закривати позиції, обирає не рекрутер, не HR, не техлід, не SEO, а інвестор. Чи це справедливо? Ні. Чи подобається це HR, рекрутеру, SEO і техліду? Ні. Але... Реально такі ситуації відбуваються регулярно. Просто тому, що цей чувак або жінка дають гроші, вони кажуть, там, от, ну у них є попередження, от я вважаю, що так. Я, я, там, це моє слово, це моя мова. Абсурд іноді, ну іноді адекватно, іноді абсурд, але це умови, в яких треба закривати вакансії в тому числі. Ну, от я, я це в, так, в тому числі мав на увазі, коли казав, що тут, ну, типу, це життя. Іноді це просто ну, от так. Просто і все з цим треба жити, але там цікаво розібратися. Ну типу в нюансах, як працює в цьому сенсі бізнес, щоб щоб да однією мовою розмовляти, все, все. <сум> не, не тільки
1: маємо
2: скільки балів вареничку. Давайте що ми робимо? Що в нас є, як ми оцінюємо таймайн? вірний Так, так у нас є. До на опис проєкту. Я тут одразу зауважу, що в нього були описані проєкти, які стосуються саме там, цієї work experience. Uh-huh. Тому ми будемо зараховувати паліз за опис е, проекту, який є. Uh-huh. Задачі є технології. Тут важливий момент. Тут не вказані технології, як окремо винесена строка, але вони є е, в uh-huh. описі задач. Це, як на мене... 0,5, оскільки треба вчитуватись, тобто ти не бачиш одразу, з чим працював кандидат, але в принципі вони є. Тому я пропоную три з половиною рухатись далі.
1: Вона в нас сьогодні такий конкретний поліцейський, окей. Все правильно, ще
0: й про час думаєш.
1: Окей, хінкалька. Uh, до речі, є всі посилання. Зрозуміло, що це веб-апплікейшн. Є окремо винесення технології, є achievements. Що тут скажеш? Uh,
2: тут можу сказати, що це, скоріш за все, в нас пед-проєкт. Так, тобто ми маємо пед-проєкт. Ми, я так розумію, що ми не маємо таймлайну.
1: Не маємо, там не було, я точно пам'ятаю.
2: Не маємо таймлайну і не маємо описаних задач. Зато ми маємо опис проєкту, в принципі, коротко зрозуміло, ми маємо технології і ми маємо плюс один бал за досягнення, які досить добре розписані.
1: Тому три uh, бали. Супер, йдемо далі. Ой, мені подобається, як ми рухаємось далі. Олекский іконик. Uh, це також, я так розумію, були пет
2: І я тут одразу скажу за вірстку. Дуже погано читається. Я бачу і великий, і капслог, і виділений. Тобто мені трошечки складно, наприклад.
1: Але вказані стек технології.
2: Так, давайте Тепить. ми підприйдемо, що в нас? Таймлайн.
1: Є, ні, немає. Я пам'ятаю, точно не було. Там тільки назва самої компанії. Назва само...
2: опис. Я не бачу. Назву опису я не бачу. Задача. War scope ми вважаємо, як описані задачі. Стек є. Є. Досягнень немає. Таймлайн, як такового не маємо Два бали.
1: Йдемо далі. Шалений, я
2: Тут, до речі, плюс, що вказано про проєкти, тобто. Тут не треба да, здогадуватися, що це саме там, це комерційний досвід або це ПЕТ-проекти. Тут саме вказано, що це пет тобто людина не має комерційного досвіду, ми це розуміємо, менеджера це розуміємо, і ми вже по цьому оцінюємо кандидата.
1: Що тут? Є таймлайн, але він не зовсім коректно. А, набагато, я не знаю. Буде доцільніше йти від останньої, завершеної роботи до першої, щоб роботодавець зміг оцінити а, ті навички, які вже у вас максимально прокачені і використовувалися якраз таки останнім часом. А, але тут хоча б є таймлайн. Так, він
2: є, але він некоректний. Я, я ж як поганий окей,
1: поліцейський. Окей, а, що далі? У нас я точно бачу є стек е, всюди.
2: Так, ми маємо стек. Ми маємо досить розмито, досить коротко задачі. Задачі.
1: Або ж achievements, бо я бачу слово implemented. Тут таке комбо.
2: Так, тут таке комбо. Я пропоную ставити бав за технологію, оскільки вони точно зрозуміло вказано, що
1: використовувались, та за опис задач. А, окей, на твою думку, скільки. Два,
0: Про...
1: Два бали. Йдемо далі. А... Тут ми коротко описали, за що ми, наприклад, можемо знімати бали в нашій уявній вакансії і уявному процесі. Звісно, що ніхто в реальному житті не буде знімати бали, це окей, тому це нормально. Так, пустіть нас. Знову, з нашою презентацією, за що ми в нашій вигаданій вакансії знімали
2: бали. Так, я одразу проговорю, що ми, ці, всі, ми бачили ці резюми в електронному форматі. Тобто, ми зараз будемо казати за те, як ми їх бачили в електронному форматі, як би ми їх побачили, щоб людина запала до нас на позиції. Uh-huh. тому. Я там одразу скажу, що морський коник, в нього було досить важко читаємо резюме. Тому ми через цей там, великий там, шрифти, так, за різноманітність цих шрифтів, ми будемо знімати мінус 0,5. Можливо, на презентації це не так сильно бачилось, але якщо коли ми там бачили цей резюме в електронному форматі, наприклад, нашої ETS-системи, це бачилось, і ми знімаємо за це 0,5 балів.
1: І, власне, йдемо далі. А далі в нас вже фінальне рішення, хто ж переміг, як ви гадаєте. Ви можете писати в коментарі, але в нас для вас є маленький інтерактивчик, і ви можете або на наступному слайді відспанувати QR-код, або перейти, можливо, навіть за посиланням і проголосувати, на вашу думку, хто ж є цим переможцем сьогоднішнього Етеру, який не знаю, піде на співбесіду до Сергія Бабіча прокачувати свої навички співбесід, показувати, наскільки, я не знаю, це акула, а не кандидат, просто розриває цей ринок і точно, оскоріше за все, отримає досить скоро той бажаний і омріяний офер, бо досить Таке класно і сильно прокачається в тому, як проходити важкі технічні співбесіди. Так,
2: а поки ви голосуєте, я так розумію, що в нас є час... Нас часу немає, ми вже проголосували.
1: А це ще йде це голосування. Тому ви можете дійсно впливати на голосування, залишати ваші голоси і дійсно обрати переможця. Хто ж хто ж на вашу думку буде?
0: Дивись за морського коника.
1: Ні, а ні, вже... вареничок,
0: вареничок виривається теж.
1: Вирвався, так. Вам, окрім того, що потрібно натиснути на варіант, ще трішки нижче треба натиснути на субміт, оскільки там ви підтверджуєте ваш голос, що так, саме ваш голос він правильний і ви дійсно певні в вашому виборі. Так, але поки в
2: мене є... Я сподіваюся, що в мене є 30 секунд. Я сподіваюся, що я вкладаю ці 30 секунд. Я б хотіла <с повернутися <с до теми, трошечки досвіду і того, як треба вказувати навички, або як описувати ті задачі, з якими ти працюєш. Дуже гарний лайфхак, який працює по всім позиціям, це відкривати позиції та вакансії, на які ти хочеш запаятись, і дивитися, які там є задачі. І розуміти, з чим у тебе був досвід, і додавати саме там, ці формулювання, може трошки їх змінювати додавати свій досвід. По-перше, це, ну, це вже фантазія іншої людини. В принципі, це дуже легко, ти вже розумієш, чим ти працював чи ні. І так буде. навіть от такий психологічний трюк працює, що так, рекрутер такий, а, це ж прям як нам треба, це ж прям як з вакансії, це ж людина ну, просто робила те, що нам треба. Такий там, психологічний трюк. Він справді працює. Але важливо, додавайте саме те, з чим ви там, справді працювали. Те, що ви справді е, робили, скільки про це будуть питати. Але якщо у вас мало фантазії, ви не довіряєте чат-гпт, або ще щось, там, вам складно описати ті задачі. Наприклад, ви там робите, да? ви працюєте, але просто складно написати, що ви зробили. Звертайтеся до цього лайфхаку, він дуже гарно працює і розуміє, становиться більш структурованим, більш зрозумілишим. Тобто, це масхе
1: Такий типу, як у маркетологів, це називається таргетин. Ваше резюме буде максимально цільове під вакансію. І як вже тут раніше писали в коментарях, і АТС його пропустить абсолютно точно і не відсіє. Тому це клас. До речі, тут було питання, як щодо резюме більше однієї сторінки. Якщо дві сторінки і у вас реально стільки досвіду, це окей. А якщо досить часто мені приходять резюме на 8-12 сторінок, і там дійсно розписана автобіографія життя, там додані фотографії усіх на світі сертифікатів. В минулому етері, я казала, що часто приходять аналізи, квитки від укрзалізниці і так далі. Я підтвердила, бо якраз якраз пізніше. Я якраз пізніше, я... через два дні мені на позицію а... тестувальника відгукується людина. А... Як? Відгукуються аналізи цієї людини, до речі, ця людина, дивиться. А не знаю, мій сусід, бо, власне, я в ту ж ділу і хожу сама, це в користь зі мною, тобто, але я знаю, що у людини досить міцне здоров'я, класні показники загального аналізу крові і Можливо, це стр... стресостійка людина, і, в принципі, мені не буде важко знайти цю людину в LinkedIn, бо там є дані, вище ім'я, я розумію, де людина проживає, чим, по ідеї, займається, бо вона відгукувалась на позицію тестувальника, тому е, я її знайду за потреби. Рекрутери, як ти цікав. Так, у нас, я думаю, вже розподілились голоси. Я не знаю, ніжна Хінканка була переможцем в голосуванні е, LinkedIn, як найкраще ім'я, яке пише кандидата. Ага, ні, тут вже два переможці. Ні,
0: вирівнюються, блін. Я коли були всі чотири вирівняні, я подумав, що це єдине, чого ми не врахували, що всі проголосують однаково.
1: Добре, ми тоді попросимо нашу команду переводити на основний екран, і ми все ж таки не будемо тягнути, як на церемонії Оскар, ми одразу скажемо, хто переміг по системі балів. І вареничок з вишнями всіх переміг, бо вишеньки – це наше, це, це рідне, це українське, це прекрасне. Як і вареночок з вишнями. Чому він або вона перемогли? Вареночок з вишнями досить класно постарався зі скілами. Там, все те, про що розказувала Софія в плані верстки, тут було досить класно. Були круто описані підпроекти і основний досвід. Все коректно по таймлайнам, по контактам все було, освіта. Я не знаю, що ще додати. Валяночка, звичайно, готуйтесь, будь ласка, до співбесіди з Бабічем. Повторюйте всі ті ваші скіли, які написані а, в резюмешці.
2: Ми сподіваємося, що ви справді знаєте Node.js, бо я думаю, Бабіч не залишить вас без питання про цю технологію. Тому готуйтеся, будемо раді подивитись на ваш ефір. І, в принципі, ми можемо закінчувати. Ми з вами проговорили, проговорили годину 45, ми трошечки такий... затримались,
1: Але mm-hmm. дякуємо тим 24 людям, які тожили до фіналу, mm-hmm. були з нами.
0: Так, це правда. Дякую, що ви з нами так довго. Дякую за класні питання. Бачите, коли є питання, коли ви приходите в коментарі і стимулюєте, то виходять дуже цікаві діалоги. І ви надихнули на пару ідей. Перша ідея там в коментарях потім написали про те, що можливо клієнта запросити. Ну, тобто когось зі сторони клієнта? Хтось, хто був ініціатором створення вакансії і відповідно може розказати про всякі нюанси?
2: Угу. Я думаю, тут може не клієнта, а хайрі менеджера саме. Так? Бо інколи... і клієнт, і хайрі менеджер створюють цей самий скоркар. Тому, в принципі...
0: Того Но... хто, да, та, тому що а іноді Харінг менеджер взагалі його просто попросили оцінити технічні скіли, і він взагалі нічого не вирішує, крім того, що передає а, результати своєї оцінки далі просто по коридору. Тому так да, да, це має бути людина, яка, яка створює заявку. Буквально. Ось оце хороша ідея. Хороша ідея зробити формат, де ми зможемо просто повідповідати на питання, їх багато а, тому це був класний ефір. Мені сподобався більше, ніж перший. А що, ну є? І Дякую і... вам. Да, Я... він був живіший, гостріший. Друзі, давайте відпочивати. Сьогодні понеділок, попереду тиждень. Я сподіваюся, що він буде безпечним і ефективним. І що ми протягом цього тижня всі наближаємося до того, хто що шукає бо кого. За рекрутерами сидимо. А... Гарного тижня, до наступних зустрічей. Наступний наш такий ефір буде через два тижні, в понеділок, і ми про нього обов'язково напишемо всі деталі.
2: Це всім доброго, гарного дня, вечора. вечора. вечора.
0: Бувайте, дякую.